0: Eres más grande que tus circunstancias Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir Algo así suena la resiliencia La capacidad de reponerse a la adversidad De recuperarse después de vivir experiencias difíciles Dolorosas o traumáticas La resiliencia implica no únicamente seguir adelante después de una situación difícil Sino también crecer y ser incluso mejor a raíz de esta experiencia Se trata de no tirar la toalla de seguir adelante a pesar de las circunstancias, de crecer a cada paso. La vida es de resistencia, no de velocidad, porque la vida no es fácil, pero es bien pinche hermosa. En mi vida he pasado por muchas incomodidades, pero a partir de ahí he logrado crear muchas cosas. Estaba incómoda cuando sentí que iban a casarme, cuando no tenía casi nada en la secundaria, cuando me negaron el triunfo electoral en mi pueblo. Esa incomodidad creó el escenario para que yo arrebatara la vida lo que la vida no me daría por sí sola. Es la incomodidad que sentí cuando la sociedad me veía diferente y en vez de aceptar esa mirada excluyente, lo que he tratado de hacer es que esa misma sociedad aprenda a ver a todos con igualdad. Así versa uno de los párrafos del libro Los Sueños de la Niña de la Montaña de Eufrosina Cruz, mi invitada en este episodio. Eufrosina es contadora, anteriormente diputada local y hoy diputada federal. Además, fue elegida como la primera alcaldesa de Santa María Quegolani, pero las autoridades locales no le permitieron asumir el cargo porque en el catálogo de usos y costumbres no existía la palabra mujer y por lo tanto no tenía ningún derecho. Además, Hace un par de años presentó la iniciativa en el congreso de castigar penalmente a quien incurriera en matrimonios forzados a menores, así como la venta de niñas para el mismo fin. La historia de Ufrosina es una de esas historias de superación, en donde la adversidad no la limitó, al contrario, la ayudó a seguir adelante. No tan solo en México, sino en muchas partes del mundo, el entorno en donde nacen y se desarrollan las mujeres las limita por el simple hecho de ser mujeres. Lo hemos visto a lo largo de esta jornada, el patriarcado, el machismo, la discriminación, los roles y estereotipos de género, entre muchos otros factores, se convierten en armas que muchas veces limitan el pleno desarrollo de las mujeres. La historia de Ufrosina es una historia particular, una historia difícil en cada una de sus etapas, pero es una historia de motivación que nos da muestra que el origen no define tu destino y que sí, te va a costar lágrimas, sangre, pero si tú quieres, lo puedes lograr. Estamos llegando al final de esta jornada y la idea es ahora mostrarte historias de mujeres que lograron sobreponerse a la adversidad, que rompieron con los estereotipos sociales y lucharon por eso que querían. Sí, nunca ha sido fácil, mucho menos si eres mujer, pero créeme, si ellas pudieron, claro que tú también puedes. Te ofrezco una disculpa de antemano porque los primeros seis minutos de la entrevista tienen fallas de origen en la parte visual. El internet no ayudó mucho, quizá ya estaba cansado de tanto trabajo en la organización de la jornada, pero el audio se escucha de maravilla. Relájate y disfruta de esta conversación con Nufrosina Cruz. No olvides por favor compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos juntos, juntas y juntes cambiar la situación que estamos viviendo actualmente. Te doy la bienvenida al episodio número 9 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de es lo que nos dijeron que no podíamos hablar, aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Niños el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Niños. Yo soy Víctor Pérez y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de La Jornada de la Mujer con una invitada maravillosa, increíble, autora de este libro, que este libro vino a cambiar mi vida en muchos aspectos. ¿Y para qué les digo más? Ah, mira, para qué les cuento más, Eufrosina Cruz, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias, Víctor, al contrario, lista y puesta para platicar cosas de niños.
0: Y cosas de niñas también en este caso, muy Cosas parecida. de niños y
1: de niñas y de niñas también.
0: Y de niñas, efectivamente, Eufro. Pues, Eufro, la pregunta con la que siempre abro estas pláticas es, ¿Quién es Eufrosina Cruz? pues rebelde,
1: terca, este que decidió construir su propia historia a pesar de lo adverso que fue el camino, a pesar de su origen, que otros ya habían definido su realidad, y ella arrebató y, y construyó su realidad, sus sueños, y entendió que su cuerpo es su propiedad, y sobre su propiedad decide ella.
0: A los 12 años, decides comenzar a escribir tu destino a pesar de que pues por el entorno en el que vivías era muy complicado, de hecho una parte del libro dices, así te lo voy a leer textualmente cuando no ves otras posibilidades crees que lo que pasa es normal la violencia, la pobreza, repetir la historia de mamá, de mis tías, de todas ahí naces y ahí mueres la monotonía, la costumbre, tener hijos ¿en qué momento te diste cuenta que eso no era lo que querías que tú no estabas básicamente destinada para eso?
1: Yo no creo que, Víctor, cuando naces en una realidad adversa y de repente en esa adversidad invisible que crees que es normal, ¿sabes? O sea, cuando no ves otras posibilidades, crees que la violencia, crees que la cotidianidad, crees que la invisibilidad es normal porque no ve en tus ojos otras posibilidades. Y de repente en esa invisibilidad llega mi maestro Joaquín, porque este libro, Los sueños de la niña en la montaña, es un homenaje a las maestras y los maestros de este país, creo, que cuando llega ese maestro con ese olor diferente, con esos sonidos diferentes con esa tonalidad de voz diferente, a enseñarme su mundo dentro de mi, mu de mi mismo mundo, ¿no? ¿Sabes? Entonces esa niña empezó a cuestionar esa cotidianidad que pensaba ella que era para ella, ¿sabes? Porque era la monotonía, porque... La hermana, la más grande papá, ya la entregó en matrimonio. Y esa niña pensaba que eso era también su realidad, que ya estaba construida. Y de repente llega su maestro Joaquín a decirles, no, hay otra realidad más allá de este entorno, ¿no? Hay otro olor, hay otro color, hay otro sabor. Y entonces se convirtió en ese cuarto de su maestro, su aspiración, su sueño, y empezó a cuestionar su cotidianidad, de decir... ¿Por qué mi maestro se baña todos los días, sabes? ¿Por qué mi maestro huele bonito? ¿Por qué mi maestro me deja hacer? ¿Por qué mi maestro me enseñó que yo podía gritar, que yo podía reírme, sabes? Porque muchas veces ni siquiera eso tienes esa posibilidad. Entonces, y, ese, y, y esa posibilidad imaginatoria, que no tuve posibilidad real, empezó a... a a, a construirme, a imaginarme Y empecé a aspirar, a soñar que un día yo iba a oler como mi maestro Sin negar mi identidad, Víctor
0: Entonces pasas tus 12 años, decides cambiar tu vida Y una cosa que mencionas mucho en, en las entrevistas es Este tema de arrebatar De arrebatar el destino de, de finalmente de tú escribir tu destino ¿Por qué arrebatar y no dejar, como siempre dicen que el plan perfecto funcione y se cumpla?
1: No, pues no existe, o sea, no existe un plan perfecto, uno tiene que construir ese plan, y ese plan es arrebatar lo que te corresponde, y arrebatar en un sentido de que tú tienes que construirlo, ¿sabes? Nadie lo va a hacer por ti si no lo haces, por más dolor que conlleva, ¿no? Porque el, ese arrebatar, fue desde salir de mi tierra a los 12 años, eh, llegar a un entorno que no me que no era mío y empezar a decir, ¿qué hago aquí? Y, y porque ese entorno te dice que eso no te toca, ¿sabes? que Porque eres la india, porque eres la indígena. La expectativa de ese, de ese entorno es que tú ibas a terminar atendiendo y sirviendo en la casa de la colonia más nice de, de esa ciudad, ¿no? Y entonces, pues tuve que arrebatar y decir, no es cierto, yo voy a arrebatar mi educación, yo voy a arrebatar mis sueños, yo voy a construirlo, por más nos que te diga ese, esa adversidad, por más hambres que pases, por más tortas de choriqueso que no te puedas chingar en, en la prepa, en la secu, ¿sabes? Por más... Eh, por más o por más veces que a veces que quisieras comprar un libro del maestro de química y no te alcanzan los centavos o un agua de la Michoacana como lo cuento en el libro, ¿no? Entonces eh, entendí que yo lo arrebateo, Víctor, porque si lo hubiera yo hecho pues el plan B, este lo hubiera decretado, pues perdón está chingón hacer un plan y, y está eh, decretar, pero si no lo construyes, no lo arrebatas a esa adversidad, ¿Por qué es arrebatar, eh? porque esa adversidad te dice no, ¿para qué lo vas a hacer? Eso no te toca, ¿cómo crees? Estás loca, eso no te corresponde. De cien nos, tú sí estaba invisibilizado, por lo tanto, lo arrebatas. eh.
0: Tú siempre lo dices, tu origen no puede decidir tu destino. Vale ¿Claro? el costo, ¿Vale el costo que tengas que pagar?
1: Pues sí, porque si no lo, es que si no lo haces, si no pagas ese costo, todo en la vida tiene un costo, Víctor. O pues sea, lleno de sacrificios, porque pues sí puedo soñar a todo dar, ¿no? Pues si no te sacrificas. Es como siempre di digo, vivo en una sociedad que es bien fácil cuestionar, criticar, pero hacer que suceda eso, que no te gusta a ti para cambiarlo, ese es el reto. Bien fácil puedo estar en mi status quo, criticar, cuestionar, pero entonces no te quejes si no quieres dar el paso para cambiar eso que no te gusta. Y si mi sueño es llegar, no sé, al cerro más alto, pues por arte de magia no voy a llegar al cerro tengo que caminarle, tengo que ver que el pinche cerro no se, eh, se venga al rato, tengo que ver a ver si, si no tengo las herramientas adecuadas para llegar al cerro, pues buscaré las herramientas que me pueda ayudar a llegar a eso, ya sea un pedazo de palo, ya sea una piedra, ya sea un caminito, pero no es rectitud, no, a, a, algunos llegarán más rápido que yo, ¿sabes? Pero voy a llegar, por más dolor que conlleva llegar a esa montaña, pero lo voy a hacer, si realmente es tu sueño, y en ese sueño, pues a mitad de la montaña diré, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Si ese güey tiene las herramientas más chidas y ya más, a, más adelante, yo qué chingado voy a hacer, no lo voy a lograr, ¿por qué? Porque no tengo las herramientas para llegar a esa montaña, pero si en esa adversidad... Digo, chingue su suerte, lo voy a lograr con un pedazo de piedra, con un pedazo de palo, me paro, me sostengo, aunque se me quiebre, lo encontraré otro pedazo, lloraré, gritaré, tendré sed quizás, tendré hambre quizás, pero llegaré, pero depende de mí, ¿sabes? No depende del que tenga las herramientas más adecuadas que yo, él ya hizo y, y tiene sus herramientas, ¿no? Es mi bronca, yo, y entonces, y en ese, y en esa adversidad, habrá de dos, frustrarte y odiar al que va adelante, decir hijo de la chingada, es el hijo del capitalismo, del pinche gobierno pues sí, nada más que se va a quedar ahí, entonces te vas a quedar a mitad de, de, de esa montaña o decir, hijos de la chingada, voy a demostrar que sin las herramientas adecuadas, sin ese libro que no me pude comprar en la prepa sin esa torta de choriqueso que no pude comerme en, en el recreo sin esa agua de la michoacana sin ese pasaje que no pude pagar para subirme en un autobús para ir a la escuela, más sin embargo llegué, llegué con dolor, con sudor pero llegué y es fue mi realidad que yo construí y sobre esa realidad pues digo, qué chingona soy porque llegué, ¿no?
0: Y en este sentido, ¿qué papel ha jugado el miedo? El miedo, el miedo
1: siempre está, como seres humanos, yo creo, no sé, siempre está, el miedo siempre camina con uno, yo tengo miedo, o sea, todos los días, pero aprendí a convertir mi miedo en mi mayor fortaleza porque el miedo te puede paralizar si dejas que el miedo se apodere de ti, hasta en la misma enfermedad, eh, eh, todos los días, hoy mismo, por ejemplo, estoy enfrentando una enfermedad, pero si dejo que el miedo se apodere, pues me va a comer el miedo, y no dejo que el miedo me coma y yo, chingue su madre, caminas conmigo o, o te quedas, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho, porque, mira, desde... Que tengo uso de razón, Víctor, siempre he aprendido a tomar mis propias decisiones, buenas o malas, porque tomar decisiones en, con libertad es asumir la responsabilidad de lo bueno y lo malo, y va implícito el miedo, ¿no? Pues hay veces que la vas a regar y hay veces que, pues, por ejemplo, es como manejar un carro, si no tomas el volante y no sabes manejar, el miedo se apodera y nunca lo vas a lograr. Yo cuando lo digo ahí, cuando compré mi troca la primera vez, porque era mi sueño, no sabía ni manejar ni cómo meter la bendita llave. Eh, chingue sí, su suerte. Y cuando di el primer golpe a los 20 días, lloré un chingo y chingo su suerte. Vámonos, pues se arregla, pues. Pero si yo no hubiera dado el primer paso de decir, a ver si hay miedo, pero tú eres el que debe controlar ese miedo, ¿sabes? Y el miedo se convierte en fortaleza al final del día.
0: Hay dos momentos que me gustaría tocar, sobre todo porque, porque el perdón es parte de todo este proceso tuyo. Y es cuando, eh, el primero, tu papá, cuando dice eh, a tu profesor, prefiero que a a mi hijo, no, por ejemplo, a mi hija que a mi hijo. Luego llevas a tu papá a tu graduación, le entregas tu diploma y ni siquiera como que te das el típico abrazo de, ay, felicidades, ¿no? Y tú luego dices, es que yo no los culpo. Era su realidad y así los educaron. Claro. Yo los perdono, pues. O sea, sí, claro. ese proceso, claro. ¿cómo fue, Eufra? Porque no es fácil.
1: Claro, yo creo que es todo un proceso porque mucho tiempo pasé reclamando, cuestionando a papá. Muchas veces, este de quizás hasta me dirigí una palabra grosera a mi papá porque yo lo, le hacía responsable del dolor porque hubo mucho dolor, Víctor, hubo mucha soledad, hubo en donde decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque había días que no había para comer y había, llegabas a ese cuarto y, y había un pedacito de tortilla que sobró el día de ayer y tener que comer un pedazo de tortilla y, y, y no saber qué va a pasar el día de mañana y claro, echas la culpa a papá y a mamá, echas la culpa porque no te están abrazando echas la culpa porque no te dieron ni siquiera 20 pesos para tan siquiera echarte un agua y entonces y con el poder de la educación vas sanando también y vas entendiendo qué circunstancia, vas entendiendo qué es desigualdad entendiendo que adversidad también pasaron ellos vas entendiendo también que esa monotonía en la, que, en la cual crecieron, vivieron era, fue su oportunidad y entonces entiendes que tú ya debes de dar gracias a la vida porque tú ya tienes otra monotonía ya tú estás construyendo tu propia realidad y vas sanando vas sanando poco a poco ese dolor y entonces vas entendiendo que la gran reconcil reconciliación depende de ti, ¿eh? no de ellos, porque ellos ya hicieron lo que estaban sus posibilidades. ellos A, nadie, a ellos nadie les enseñó a dar un abrazo, ¿sabes? Porque es la monotonía de ellos. Pero tú, ya consciente de lo poder de la palabra, entiendes que tú tienes que generar esa reconciliación, de ir, dar un abrazo una y otra vez, hasta que ese brazo de ese hombre rudo, duro, se suavice y el día que ese, bra abrazo, ese brazo de ese hombre se suavizó, es el mejor abrazo que he recibido en la vida. Te, te lo juro, ¿no? Entonces, creo que la sanación de mi parte vino con el poder de la palabra, de entender su circunstancia, de entender su monotonía, de entender su adversidad, de entender que no habían visto otra posibilidad que yo ya había visto a pesar del dolor que significaba ello, viene la sanación, por supuesto, y, y viene esa gran reconciliación con mi viejito, ¿no? y por supuesto del, del amor infinito de mi mamá.
0: Y llega el momento. Y, y, de, de,
1: y, no de sent, y no sentirte víctima, ¿sabes? Porque en esta adversidad hay de dos caminos también, de echar la culpa a, a tu papá que por tu culpa no lo hice, eh, te odio, eh, pinche gobierno, ¿se ¿Sí explicó? O sea, es la frustración, queda ahí y la frustración detiene la aspiración detiene los sueños detiene el hambre de decir hijos de la chingada, bueno ya chiste suerte, ya pasó, pues ahora qué chingado tengo que hacer yo, ¿no? para cambiar esto, porque ellos no tuvieron chance, y entonces dices no, pues está cañón, tengo que no comer la pinche torta de queso, pues no comer la torta, pues no sentirte víctima, ¿sabes? entonces yo siempre He disfrutado la, hasta la adversidad, hasta para la adversidad me vas a ver riéndome, pues, porque, pues, a ver, pues, ¿qué queda hacer? Más que decir, pues, bueno, ya ya ya, ya tienes 100 nos a la vida, un no más, pues, ¿qué más?
0: Pues sí, dices algo muy cierto, ¿sabes? Bien lo dijiste, no hacerse la víctima, nos encanta hacernos la víctima y como dices, ¿no? Culpa del gobierno, culpa de fulanito, culpa de perenganito, y en qué momento asumes la responsabilidad de tu vida, ¿no? O sea, se nos hace muy sencillo estar... Por
1: supuesto, culpando. y nadie va a cambiar tu historia si no lo haces tú, ¿eh? De verdad, nadie lo hará por ti, nadie va a soñar por ti, nadie va a gritar por ti, nadie va a llorar por ti, menos va a soñar por ti si no lo haces, ¿eh? Pero vuelvo y repito, los sueños se trabajan todos los días, ¿eh?
0: La educación, dijiste ahorita algo muy importante, la educación me ayudó a, ¿qué rol tiene la educación en to que todos nosotros pues también logremos nuestros sueños, hagamos adelante, nos quitemos prejuicios de la cabeza y vivamos como que mejor?
1: Yo creo que la educación me enseñó a que tenemos que vernos con los ojos correctos, Víctor, a que nadie es más ni menos, a que, por ejemplo, yo soy mujer y soy indígena y me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena porque eso no me hace ni más ni menos tengo una identidad cultural que con el poder de la palabra entendí eso, que no soy ni más ni menos, soy persona en primer lugar, con defectos y con virtudes soy ser humano a final del día la riego, pues sí, tengo un chingo de defectos, sí pero son mis defectos ¿sabes? Y, y eso no me hace ni más ni menos, porque soy persona. Nadie en este planeta es igual que la otra persona. Todos somos diferentes. Y sobre esa gran diferencia tenemos que entender que tenemos que construir nuestra gran igualdad para coincidir. Y, y, y cada quien decide sobre esto que se llama cuerpo, porque es tuyo, ¿sabes? Es tu, pro, es tu primera propiedad en la vida y sobre tu propiedad, ni modo que vas a dejar que alguien la, la, la patee, pues no, ni más paloma, pues, ¿me explico? Y entonces, con el poder de la palabra, que es la educación, ¿entiendes eso? O sea, cada palabra que yo iba descubriendo con el poder de la educación me gustaba más, por ejemplo, me, me dijeron toda la vida, Pueblos indígenas, grupos vulnerables, pueblos indígenas, asunto, el problema, el tema, A chingado dices con el poder de la palabra, no soy un asunto, no soy un tema, no soy un pinche expediente, soy persona, grupos vulnerables, la palabra vulnerabilidad, ¿qué dice? Una persona que no que no tiene la capacidad para decidir eh, sobre su persona, pues, espérate, yo no soy vulnerable, no me falta un tornillo, me falta oportunidad y posibilidad que es bien distinto a esos conceptos ¿no? lo que se me ha vulnerado son mis derechos ¿cuáles son esos derechos? pues esas posibilidades y esas oportunidades para desarrollar lo que soy capaz pero no me victimices llamándome grupos vulnerables, entonces entendí esos conceptos y por eso lo grito en el libro
0: ¿cuál es el costo de ser mujer? Y aparte ser indígena en este país.
1: Yo creo que vuelvo y repito y lo grito en el libro. O sea, que esta sociedad nos vea con los ojos correctos, Víctor. A ver, yo soy frocina, primero, soy persona. Y me encanta ponerme mis huipiles, me encanta que conozcan mis colores, mis sabores. Y eso no me hace ni más ni menos. Y creo que vivimos todavía en un país en donde hay mucho mucha exclusión porque la palabra misma de indígenas, de manera automática la sociedad es pues los jodidos, ¿no? de este país sí. los pobres de este país, ah, es que yo los tengo que ayudar, es que yo tengo que llevarles esto y tú quién eres para decir y para, qué que es bueno y que es malo para mí, si no lo has llorado, ¿sabes? si no lo has caminado, si, si no has caminado en mi tierra no has tragado ese polvo para decir qué chingado me sirve a mí. Pregúntame qué chingado me funciona. Creo que ese día se va a cambiar eh, esta concepción que se tiene, la mirada hacia las mujeres, y más hacia las mujeres indígenas, no victimizándonos, menos viéndonos como grupos vulnerables, sino que como posibilidad y oportunidad, y, y oportunidad y posibilidad es generar eso, para que aportemos lo que somos capaces, ¿no?
0: ¿El valor que le das a tu libertad, Deufra? Porque siempre mencionas la libertad, la libertad, la libertad, la libertad lo es todo. ¿Qué es la libertad? pues
1: Imagínate, alguien que tuvo que construir su libertad, por eso cuando voy a las conferencias, pues ¿qué les digo a los chavos y a las chavas? A ver, hay muchas y muchos que hemos tenido que arrebatar y construir nuestra libertad. Y muchas y muchos ustedes de manera automática lo tienen y no han dimensionado lo que significa eso. Pues muchas niñas y muchos niños de manera automática están en un aula de clases, que debiese ser normal, pero otros no, otros hemos tenido que arrebatar ese asiento, hemos tenido que, que decir, a mí también me corresponde un asiento en la universidad, a mí también me corresponde un asiento en la vida pública de mi país, porque quiero aportar como yo pienso, Cómo yo grito, cómo yo hablo, cómo yo quiero que se hagan las cosas, no como tú me lo, no, me, me lo quieres imponer, ¿sabes? Entonces, eh, para mí, eh, eh, eso, el poder de la palabra es, y, y la libertad, pues es todo, si no tienes libertad, pues te fregaste pues, o sea, para mí mi libertad de, de, de decidir, de cuestionar, pero también es asumir la responsabilidad, porque no solamente es libertad hasta todo darnos pero la libertad lleva responsabilidad, ¿sabes? Y responsabilidad es, es asumir lo bueno y lo malo de esa decisión en el poder de la libertad.
0: Una pregunta que, que me gustaría hacerte, porque ahora es tu responsabilidad y ahora tú le tienes que dar una realidad distinta, es cómo vino Diego a cambiar tu vida.
1: Uf, Diego para mí, yo, yo no pensaba ser mamá, por ejemplo, ¿no? Pero pues cayó Diego y, y, y para mí es el la persona que, que es el que me cuestiona más, es el que está ahí y, 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 y se convierte en el motor para... Hacer con mayor responsabilidad lo que tú ya haces, por supuesto, ¿no? Es, lo haces con mayor responsabilidad, con mayor pasión, porque ya hay una persona que te, que te juzga, que te señala y que te exige, por supuesto, ¿no? Pero también yo sí quiero construir a un ciudadano consciente de lo que significa tener derechos y obligaciones, pues no por el hecho de que sea niño, tenga más privilegios, sino que que sepa que vive una sociedad en donde ser niña, ser niño o la orientación que tenga pues tiene y debe construir su propia realidad
0: ¿Qué le dirías hoy a aquella euforosina que decidió romper con el paradigma que la vida le había impuesto?
1: Pues en el libro lo digo, en el libro tal cual ¿Qué le diría yo a que qué chingona es que la admiro un chingo, a que también no, ya no, carga, no, que no cargue responsabilidades que no to, le tocan, porque muchas veces de repente se nos juzga más, se nos señala más. Pareciera ser que yo tengo la responsabilidad de cambiar y de modificar. A ver, espérense, mi responsabilidad fue cambiar mi historia, ¿eh? la historia de mi entorno. Ahora les toca a otros cambiar su historia con los instrumentos que me ha tocado generar. Y, y eso le diría yo a, a esa niña, ¿no? A que la admiro mucho, a que quiero ser como quiero ser como ella cuando sea grande, a que no tenga miedo de entrar a su cuarto de su maestro, a que no tenga miedo de los nos que le diga papá, y que pues la admiro mucho.
0: Ha sido una mujer de retos, una mujer de ovarios, lo mencionaste al inicio, y hablábamos del miedo. Hoy estás enfrentando una etapa difícil, quizá una etapa desafiante, una etapa importante, y es justamente pues, el cáncer. ¿Cómo ha sido para ti esta, este nuevo desafío? Porque de, de niña ahorita, hasta antes de que te enteraras del cáncer, pues habías llevado diferentes retos, pero ya como una mujer grande y a una persona madura, una persona que ya rompió muchas cadenas atrás, pues este reto pues creo que es muy grande. ¿Cómo lo has ido enfrentando, Francina? Porque pues, no es fácil.
1: Claro, Víctor, porque la palabra misma, vuelvo y hablábamos del miedo, la palabra misma conlleva miedo porque no sabes qué va a pasar y de manera automática piensas en la persona más importante, en mi caso pues es Diego, de decir, pues, ¿y ahora qué, no? Porque eh, vuelvo y repito, no estaba en el plan, en el plan de tu vida, ¿no? Pero de repente en ese plan, por eso cuando de repente a veces decimos, es que ya lo decreté, es que ya tengo un plan, a ver, espérate, a veces el plan se puede modificar sin que, sin que, tú, modi sin que tú quieras modificar ese plan, ¿no? Y, y me vino a modificar todo, ¿no? Pero también me, me, me deja una gran lección, Víctor, el que más que nunca le grito a, a las mujeres tenemos que escuchar nuestro cuerpo, tenemos que empezar a escucharnos porque ya cargamos demasiados, demasiadas responsabilidades, ¿sabes? Porque se nos ha educado que somos las que tenemos que escuchar, somos las que tenemos que abrazar y nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos de escucharnos. Y no es normal el primer grito de dolor de tu cuerpo, no es normal esa bolita, no es normal esa manchita. Algo te quiere decir tu cuerpo. Y entonces, primero tenemos que escuchar nuestro cuerpo, abrazar nuestro cuerpo, porque ahí está el cáncer. Hoy para mí significa, pues, una segunda oportunidad también, lleno de, de miedos, pero también lleno de... De, de, de este grito a las mujeres, de que si escuchamos nuestro cuerpo, nos damos esa segunda oportunidad de vida, de, de, de dejar de cargar responsabilidades, ¿sabes? De aprender a decir, ahora, no nosotras. Ya la vida nos dijo, no, ahora también nos toca decir, no, no me toca, ¿por qué chingado lo voy a hacer, no? Porque si no quiero hacer comida hoy, pues sí. El que tiene hambre, que se lo haga, ¿no? O de, o empezar a decir nosotras, ¿no? Para poder abrazar nuestro cuerpo. Y, este de, y también significa esperanza, ¿sabes? Para mí el cáncer también significa esperanza, significa oportunidad y significa vida. Porque al final del día luchas por la vida, luchas por esa segunda oportunidad. Y, y, y en eso estoy, Víctor. En, en esa etapa de de esa esperanza y de esa segunda oportunidad.
0: Vas a Porque lograrlo, Rosina Todavía, todavía no sí, hay
1: un chingo de cosas que
0: hacer. Sí, tú no te puedes ir, ¿eh? No te puedes ir sin dejar las listas.
1: No, aquí vamos a estar.
0: Efros, eh, pues nos estamos corriendo con tu agenda. Te voy a comprometer ahorita en frente de todos, de todes, a una siguiente entrevista con más tiempo, con claro, más Claro, con mucho gusto. Y si pudieras escribir un mensaje y meterlo en una botella para que las futuras generaciones te recordaran, ¿cuál sería ese mensaje?
1: A que nunca, nunca, nunca dejen de luchar por sus sueños, por más dolor que conlleva alcanzar esos sueños, porque si no lo hacen ustedes, nadie lo hará por ustedes. Así que el sueño está ahí, esperándolos, pero hay que ir por ellos.
0: Efro, te agradezco mucho por este tiempo. Sé que tu agenda está muy apretada, pero reitero, te, te, te comprometo a una entrevista un poco más tranquila, menos correteada. Claro, por supuesto. Pronto, ¿Sale? te agradezco mucho por tu tiempo. Y recuerden, compren su libro, Los sueños de la niña de la montaña. Está en Amazon y en muchas otras plataformas. Está en muy...
1: Amazon, en en Amazon, en Gandhi, en Péndulo, en las librerías principales de las ciudades.
0: Pues muchas gracias, Eufro. Ya vamos gracias por la sexta mucho.
1: represión, por cierto, muchas gracias por el abrazo que le han dado.
0: No, es que es una, es una joya de libro, es una joya de libro. Sí. Te agradezco, Eufro. Gracias por pues por, por, por aquí. Muchas charla. gracias. Y nos vemos pronto, ya lo dijiste.
1: Sí, abrazo.
0: Nos vemos Dios los pronto. bendiga a
1: todas y a todos.
0: Gracias, Eufro, hasta luego. Gracias por acompañarme en este episodio, el próximo es el episodio final de esta Jornada de la Mujer y de esta primera parte de la cuarta temporada de Cositas de Niños y no podíamos cerrar de otra forma que con una mujer igual de grande que Ufrosina la senadora Patricia Mercado una vez más te pido por favor no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas